0: a comenzar entonces. ¿Cómo están, hermanos queridos? Vamos a, a comenzar esta, esta, este estudio bíblico del día de hoy. Eh, el tema que nos convoca es sacerdocio. Estamos nosotros aprendiendo de lo que es el sacerdocio. Qué importante es esta palabra, ¿verdad?, que nosotros podamos, eh, podamos eh, conocer lo que significa, ¿verdad?, esto que Dios eh, ha preparado, Señor, esta, esta misión que Dios ha preparado para nuestras vidas en esta vida cristiana, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser sacerdotes del Señor. No cualquier cosa, sino que sacerdotes del Señor. Y más de alguno por ahí puede pensar que ser sacerdote es solamente quizás para el que está adelante eh, Y antiguamente sí lo era, ¿verdad? Era, era solamente un grupo que Dios había llamado particularmente para el sacerdocio. Y no, no había más opciones, ¿verdad? Solamente veíamos que uno de los requisitos era ser descendientes de Aarón para poder estar dentro del trabajo de los levitas eh, y no es que hoy día tampoco todos puedan ser verdad eh, ¿pueden ser todos hoy día hijos de Dios? ¿podrán ser todos o no? es una pregunta importante ¿verdad? porque si decimos que sí puede quedar como una mala interpretación la respuesta correcta es que Dios sí quiere que todos procedan al arrepentimiento y el requisito para ser un hijo de Dios es el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y que esa fe, por supuesto, sea una fe verdadera, genuina, demostrada en obras, en nuestra vida, ¿verdad? Que se refleje como testimonio. Entonces, ¿pueden ser todos hijos de Dios? Sí, solamente aquellos que estén dispuestos a aquello, ¿verdad? Lo que la Biblia nos dice. Porque hay gente que está dispuesta a ser hijo de Dios y quieren ser hijos de Dios, pero ellos quieren seguir viviendo su vida como se les antoja. Y la verdad que eso no puede ser, no puede ser que un, un hijo de Dios quiera vivir su vida como se le antoja. Y ahí está la frase muy común, afuera, incluso también dentro de mucha gente cristiana, que dice, yo sirvo a Dios a mi manera, yo sirvo a Dios como yo siento. La Biblia dice tal cosa, pero yo siento en realidad que lo debo hacer de esta otra forma. Y eso la verdad que es, una, eso es, una, es transgredir directamente la palabra de Dios, es como tratar de luchar en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad?, una de las cosas que podemos también rescatar del joven rico es que en ningún momento él quiso torcerle la mano a Jesús cuando le pide que venda todos sus bienes. Lo que hace él es, en cierto modo, reconoce que en su vida había amor a las cosas materiales y se va, ¿cómo se fue? ¿Enojado? ¿Chuteando las cosas? O se va muy triste porque sabía que había un trato de parte de Dios en su vida. Entonces ser un hijo de Dios demanda de nosotros primeramente obediencia obediencia. Y esa obediencia, la mayoría de las veces, va a estar en contra de nuestra voluntad eh, carnal. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy día estamos acá, ¿verdad? Tempranos, eh, y, y no a todos nos gusta levantarnos temprano. Todos quisiéramos, estoy seguro que todos quisiéramos estar un ratito más en la cama, ¿verdad? Que alguien diga que no eh, sería como eh, masoquista, ¿verdad? Pero a todos nos gusta estar un ratito más en la cama, pero también a todos nos gusta poder escuchar la palabra del Señor. Entonces, eh, ahí nosotros eh, terminamos diciéndole a nuestro cuerpo levántate ¿verdad? y anda a escuchar lo que Dios tiene para ti entonces eh, es, eh, es bueno ¿verdad? es bueno poder comprender que ser un hijo de Dios ser un sacerdote hoy día en el tiempo que, que Dios nos permite vivir eh, del Señor significa eh, estar dispuestos a obedecer ¿verdad? la obediencia ha sido el trato que Dios ha tenido con el hombre desde el principio ¿verdad? desde Adán y Eva obediencia, fue uno de los pecados ¿verdad? fue el segundo pecado que la Biblia menciona dentro de la historia, la desobediencia el primer eh, pecado ¿cuál era? la rebelión ¿verdad? en Satanás, ese fue uno de los primeros pecados que se manifiesta ¿verdad? ahí ante la presencia de Dios y no fue Dios quien creó el pecado ¿verdad? no, fue la decisión de Satanás ¿fue acaso Dios quien obligó a Eva a desobedecer? ¿o a Adán? no ¿verdad? En ellos nació, ¿verdad? Fueron contaminados por Satanás y finalmente ellos accedieron, pero tampoco la, la Satanás podía obligarlos. Ojo con eso, ¿verdad? Nunca nosotros podemos decir, el diablo me obligó a hacer tal cosa. No, pues jamás, porque Satanás no tiene esa autoridad, ¿verdad? Él sí nos puede influenciar, seducir con las tentaciones, pero somos nosotros quienes accedemos a todo ello. Así que jamás nosotros vamos a poder eh, justificarnos delante de él. Yo les quiero invitar a que, bueno, los que no han podido venir los miércoles puedan escuchar lo, el, el tema que estamos haciendo ahora porque es el tribunal de Cristo. Ya tenemos una, una, tenemos una enseñanza de la semana pasada en escatología y viene ahora por lo menos un par de, de clases más que vamos a hablar del tribunal de Cristo. Y nos dábamos cuenta cómo Dios a través de esta enseñanza del tribunal de Cristo nos lleva a la santidad, nos lleva a, a tomar en serio lo que significa ser un hijo de Dios. Lo que significa es ser llamados eh, para servir a Dios, ¿verdad? Porque fuimos llamados para su alabanza, para su gloria, ¿verdad? Fuimos creados para la gloria del Señor. Entonces, eso significa que toda nuestra vida tiene que glorificar a Dios, en el área que sea. ¿verdad? Entonces, debemos nosotros esforzarnos para glorificar a Dios. Eh, ¿Se ha sentido alguna vez eh, eh, observado? ¿verdad? ¿Se ha sentido observado? En, en, su, en su actuar diario, bueno, de repente podemos ver multitud de gente que nos puede estar mirando, ¿verdad? Eh, yo esta semana iba a esa feria, ¿verdad? Y había tanta gente, ¿verdad? Y, y uno desea pensaba que hay gente que uno lo puede conocer, lo puede estar viendo, eh, escuchar lo que uno puede decir. Pero luego yo reflexionaba y decía, pero, pero Dios eh, me ve no solamente en este lugar masivo, sino que Dios nos ve en todo lugar. Entonces yo reflexionaba un poco en, esa, en, esa, eh, en eso, ¿verdad? Y entre tanta gente uno dice... ¿Podré uno, ¿Podrá uno esconderse del Señor? Y la verdad es que, no, el salmista ya lo, lo, lo escribía tan claramente. Entonces, ¿somos llamados para servir a Dios solamente en la iglesia? No, en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo nosotros servimos al Señor, incluso con nuestros pensamientos. Dijimos que el primer requisito para ser un sacerdote de Dios es ser descendientes de Dios. Ser descendientes, perdón, ser descendientes de Aarón, de Aarón. ¿Sí? ese era el primer requisito verdad eh, para poder ser sacerdote. Ahora, pregunta, ¿alguno de ustedes es descendiente de Adón? Que puede ser por ahí alguno, ¿verdad? tenga sangre de levita, ¿verdad? Y, y por ahí pueda, podría estar en esa, en, en esa posibilidad, pero son remotas, ¿verdad? son muchos, son siete mil millones de habitantes hoy día, es como bien poca la posibilidad. Pero hay gente que podría ser, ¿verdad? Hay gente que, que ni siquiera sabe, ¿verdad? Y tiene ahí esa genealogía. Pero estamos hablando que en la ley, en el Antiguo Testamento, el requisito era ser un descendiente de Aarón, que fue la tribu que fue tomada para el servicio a, a Dios, los levitas. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces nosotros para hoy día ser sacerdotes? Si Ninguno de nosotros tiene esa genealogía. ¿Cómo podemos decir que somos sacerdotes? ¿Cómo Pedro se atreve a escribir y decirnos en su carta, verdad, que somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo es posible que nosotros hoy día podamos ponernos este título, verdad, de sacerdotes? ¿Cómo creen ustedes? A ver, lo vimos en algún momento de todas estas clases. Tratemos de hacer una, un, un recuerdo. O de relacionarlo, porque a lo mejor usted lo escuchó, pero yo necesito que lo relacione. ¿Sabe cómo es? Por medio de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el que rompe esa genealogía eh, de sangre, porque recuerde que él fue engendrado por Dios, ¿verdad? Entonces se rompe esa genealogía que venía con la sangre, ¿verdad?, de los antepasados. Y a partir de ahí, eh, él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, y, él, y, da, y en él somos Fuimos adquiridos por, por Jesús, Él nos compró, ¿verdad? Ahora somos parte de Él y ahora es una genealogía espiritual que se aplica a nuestras vidas eh, por medio de la fe. Mira, alguien quiere entrar ahí no puede. Entonces, por medio de la fe, nosotros hoy día tenemos esta posibilidad, ¿ok? ¿Somos entonces nosotros descendientes de Aarón? Quizás no. ¿Somos nosotros descendientes de Jesucristo? Eh, tenemos ahí espiritualmente esa, esa genealogía, ¿verdad? Fuimos comprados por el Señor. Segundo requisito, dijimos que era santificados para el oficio. Fuimos santificados para ejercer este oficio. Dijimos que el sacerdote es quien es el, el que se encarga de hablar con Dios, de manifestarle a Dios qué cosa, la necesidad, la adoración, ¿verdad? Todo él lo hacía el sacerdote. El sacerdote es quien le habla a a, a Dios en nombre de todos los seres humanos eh, o los hijos de Dios y en el caso del profeta es Dios quien habla a través del profeta al pueblo ¿sí? Okay, esa es la figura pero este segundo requisito habla de que nosotros somos santificados para el oficio es decir, somos apartados de parte de Dios eh, para que nosotros eh, podamos o dedicados incluso, también me gusta esa palabra, somos dedicados para ejercer este oficio de adoración a Dios de interceder, ¿verdad? ante Dios, entonces santificar significa apartar ¿verdad? ya no somos, como decía mi mamá por ahí, ya no somos del montón ¿verdad? E imagínense un montón de cosas de, lo que, de, de personas, Dios nos saca del montón y ahora nos pone no en un montón, sino que nos pone en un lugar especial no dice la Biblia que el, somos, en el texto de Pedro nos dice, somos del montón y el Señor nos sacó y nos apartó de ese montón y nos puso en otro montón, que ahora ese montón es de él. No, dice el Señor que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros Dios tiene, ha puesto en nosotros un ministerio además, o sea algo, eso no es para que usted diga, oh, ¿quién soy yo? Pero es para que usted se dé cuenta que Dios quiere que nosotros le sirvamos. ¿Y cómo va a ser nuestra respuesta a ese llamado? Ahí está, la, ahí está la, la, el trabajo que tenemos que hoy día descubrir. Santificados para el oficio. No cualquiera, ¿verdad? Está impregnado, ¿verdad? Bañado en el aceite de la unción de Dios. Ahora, hoy día espiritualmente. Tercer requisito, decíamos, que era hará que se acerque a él. Dios hará una vez que nosotros acudimos a ese llamado de Dios escuchamos la palabra de Dios, entendemos el mensaje, Dios hace que de alguna u otra forma comencemos a acercarnos a Él. ¿Se recuerda usted la forma en que Dios le llamó? ¿Se recuerda, no? Trate de recordar la manera, la situación en que usted llegó a los pies del Señor. Hay una situación ahí, ¿verdad? Siempre hay, una, siempre hay algo. Son muy pocas las personas que como que llegan eh, tan fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo nací en, una, en un hogar cristiano. A los cinco años de mi vida, mis papás se convirtieron al Señor, fuimos a una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Comenzamos ahí a, a conocer al Señor, pero yo puedo, podía decir antiguamente que yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Pero eso es peligroso también, porque todas las personas, incluso me preguntaban a mí, pero yo era cristiano de chico, ¿verdad? Pero me decían... Pero ¿cuál es tu...? Eh, toda la gente contaba su testimonio, que yo era aquí, yo era allá, era así. Y yo sentía que yo no tenía ningún testimonio de cambio, ¿verdad? Y en cierto modo, yo me estaba engañando. Y esa, ese escenario de nacer en un hogar cristiano, también fue retrasando mi encuentro con el Señor. Mi encuentro verdadero, ¿verdad? Y yo podía estar en la iglesia incluso, pero no tenía un encuentro verdadero con el Señor podía incluso estar tocando ahí un teclado ¿verdad? y yo no tenía un encuentro con el Señor entonces Dios tuvo que tomar situaciones en mi vida personal para eh, confrontarme con mi realidad con mi carencia del Señor y yo comenzar a tener ahora a conocer verdaderamente al Señor a pesar de que yo conocía el mensaje del arrepentimiento yo no lo había vivido a pesar de que yo sabía que Dios quería que yo fuera santo yo no me santificaba para el Señor a pesar de que yo conocía de la palabra del Señor, no me gustaba estudiar la palabra del Señor. Entonces, eran, eran cosas que me fui dando cuenta con este trato del Señor que necesitaba un cambio. Y ahí luego Dios tiene este trato conmigo, ¿verdad? Y, y de esa forma Dios también comienza a hacer que yo me acerque verdaderamente a Él. Es un trato de parte del Señor. Yo no digo que lo anterior haya sido una pérdida de tiempo, ni mucho menos, pero es un trato. Y Dios también me permite conocer, para yo transmitirlo como pastor, muchas personas que pueden estar viviendo la misma situación. Entonces, un cristianismo sin arrepentimiento es un falso cristianismo. Y hoy día la iglesia, lamentablemente la iglesia cristiana a nivel mundial, está lleno de personas que sirven a Dios y que no experimentan un arrepentimiento genuino en sus vidas. Y eso es peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso. Porque yo estoy seguro, y por ahí más de algún pastor lo ha dicho, que hay mucha gente que es mucha gente cristiana, entre comillas, que, se, que muere y se van al infierno y se van convencidos de que de que son cristianos pero nunca se tomaron la molestia ni siquiera de estudiar la palabra entonces se, eh, echaron esa responsabilidad que nos corresponde a cada uno sobre el líder el pastor verdad pero recuerde que la salvación es personal entonces eh, bueno son cosas que cada cristiano tiene que aprender. Por eso es importante que usted disierna, ¿verdad? Lo que yo le pueda decir, lo que usted pueda escuchar. No, no, no se trague todo. Usted tiene que masticar, ¿verdad? A los hijos les enseñamos eso, ¿verdad? Mastica, ¿verdad? Si usted mastica bien las cosas, ¿sabe lo que sucede a nivel eh, eh, biológico? Ahí, ahí tenemos, tenemos una nutricionista. Pero cuando, si usted no mastica los alimentos, ¿verdad? Con su saliva, qué sé yo. La saliva tiene también un poder de desinfectar, ¿no? Desinfecta la, el, el, lo, lo que va entrando. Pero además de eso, al masticar los alimentos, nosotros ayudamos a la digestión, pero también permitimos que podamos eh, asimilar mayor cantidad de nutrientes de los alimentos. ¿Sí o no? Es así, ¿no? Eh, entonces uno mastica, mastica, mastica y va adquiriendo mayor nutriente. Pero si usted se lo traga nada más, ¿verdad? Eh, cuando su cuerpo haga la digestión, posiblemente algunos alimentos muy enteros no va a poder desintegrarlos, ¿verdad? Y... Usted cuando vaya al baño lo va a botar ahí completo ¿verdad? Qué feo el ejemplo. Pero no va a haber asimilado todos los nutrientes que ese, esa porción le pudo haber dado. Cuando usted se pesca la palabra y usted comienza a tragársela nada más, ¿verdad? Y usted no mastica, no mastica esto en el sentido del análisis, ¿verdad? De, de estudiar, de reflexionar. Usted no va a tener todos los nutrientes que esa porción bíblica le puede dar. ¿Sí se entiende, verdad? Mire, bien burdo el ejemplo, pero que lo entendamos es lo importante ¿verdad? Toda la, todos vamos al baño ok, entonces Dios de una u otra manera va a hacer que nosotros eh, comencemos a acercarnos a él, números 16.5 Números, 16.5 era el texto, uno de los textos que estábamos leyendo número 16.5 ¿qué nos dice? ¿qué nos dice el número 16.5? Saludamos a los hermanos que nos están viendo ahí a través de las redes sociales o que van a escuchar esta, esta enseñanza luego cuando esté en, en, en la red. Bueno, número 16.5 dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, ¿verdad? Y luego dice, y hará que se acerque a él. Hay tres cosas acá. ¿Quién es suyo? quien es santo, y luego él hará que se acerque a él. ¿A quién es? Aquí dice, al que él escogiere, él lo acercará Así. Entonces, ¿quién es eh, lo que, eh, el servir a Dios, verdad, tiene que ver con nuestra decisión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? <risa> Según este texto lo leemos claramente que es Dios, verdad, quien nos llama y nos escoge, verdad. Ahora, Dios quiere que todos sirvamos ¿verdad? Lo que pasa es que Dios, ahí uno tiene que entender también el atributo de Dios Que es su omnisciencia y que él todo ya lo sabe Pero finalmente Dios conoce el corazón De nosotros Por eso la Biblia incluso por ahí dice que hay algunos que eh, Fueron creados para eh, son, Fueron predestinados verdad, para, para salvación y otros para condenación No significa que Dios cree gente para enviarle al infierno Y otros para el cielo Lo que pasa es que Dios ya sabe lo que va a suceder pero acá dice que es Dios quien escoge, es Dios quien lo acerca así. Ahora, ¿esto tendrá que ver con las capacidades de nosotros? No, <risa> ahí no. Míreme usted a mí, ahí yo le pido que me mire. ¿Usted encuentra alguna capacidad mía como para yo poder ser un pastor? La verdad es que no, ¿verdad? Yo me conozco. Yo me conozco. Yo sé cómo soy yo. Yo sé todas mis carencias, ¿verdad? Todos mis temores, todas mis trancas y ¿sí? qué sé yo. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué no al otro hermano? O sea, hay gente que uno puede ver cosas. Pero Dios nunca mira nuestras capacidades, ¿verdad? Dios en su misericordia nada más, Él, no sé, por pura misericordia, hermanos Créame que es pura misericordia. Si algún día... Eh, si Dios usa nuestras vidas, verdad, y usted puede sentir como que Dios le habla a través del mensaje, créame que ni siquiera son nuestras palabras. Simplemente es Dios el que está hablando. Muchas veces me pasa que cuando yo estoy predicando, no piense que soy posesionado y mucho menos. Pero, pero a veces yo estoy hablando, verdad, y yo incluso como que yo mismo me paso a ser un, un, un escuchador más, verdad, un, un, un hermano más como ustedes, y, y Dios me habla a mi propia vida por mis propias palabras, pero no es que sean mis propias palabras, sino que es Dios que comienza a hablar de alguna razón, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, eh, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Sentirnos eh, que somos eh, lo máximo para...? No, ¿verdad? Es misericordia. Por eso nosotros debemos siempre agradecer a Dios. Si Dios nos permite hacer algo, gracias Señor. Si nos permitió un día poder abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios... Dígale gracias al Señor. Sabe que hay mucha gente que es, pero son magísteres, son doctores allá afuera de ciencias, ¿verdad? Y esa gente no puede entender la palabra de Dios. Ellos estudian, ¿verdad? Leen la Biblia incluso más que nosotros y ellos no les, como decía mi mamá, no les entra, ¿verdad? No, no, no hay caso, ¿verdad? Y si usted y yo, ¿verdad?, con nuestra propia poca preparación que tenemos quizá a nivel niveles educacionales, qué sé yo, logramos eh, entender, ¿verdad?, esta verdad tan tremenda, que para muchos es locura, para el que no es hijo de Dios, esto es una locura, entonces usted qué debe hacer, dele gracias al Señor. Porque es pura misericordia del Señor, pura misericordia. A lo mejor usted no logra, no sé, yo, no, por ejemplo, no me sé las tablas de multiplicar. No me las pude aprender nunca, ¿verdad? Yo no, nunca me las aprendí entonces uno mide sus capacidades de repente allá afuera y, después la, y uno puede comprender cosas de la palabra de Dios entonces, bueno, dele gracias al Señor porque es solamente la misericordia de Dios en nuestro favor yo he escuchado gente muy humilde eh, viejitos, señoras del campo que con suerte yo creo que fueron al colegio eh, que quizás no entienden mucho de nada no saben de mucho ¿verdad? sin embargo cuando hablen su boca para hablar de las cosas de Dios hay una tremenda sabiduría de una manera, de, con las palabras más sencillas y los ejemplos más simples, y Dios ahí comienza a fluir, ¿verdad? Y uno queda así, pero maravillado. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad, hermanos, eh, por, por un ministerio que yo desarrollé por muchos años, que era con un, un grupo de cantantes, visitaba muchas iglesias, y yo los lugares donde más sentí la presencia de Dios y fui quebrantado, fueron las iglesias más pobres. Incluso en una iglesia de, de, de gente que eran exdelincuentes, verdad, ahí en, en, en la pintana, me recuerdo. Yo lo único que entré a esa iglesia, verdad, y una iglesia muy humilde, verdad. Y yo sabes lo que único que quería era llorar. Y su cántico era muy, muy, muy efusivo, verdad. Pero lo único que, que yo quería era como llorar. <risa> es como extraño, verdad. Y yo, y yo miraba a alguien y Dios me hablaba, mira, mira, pero mira. Me recuerdo siempre en esa iglesia que la hermana que tenía el proyector, ¿verdad? Estaba ahí con, perdón, con el computador de las proyecciones ellas cantaban, ¿verdad? Entonces cantaban y, y la hermana estaba ahí en las y le pegaba, hacía al, 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 al computador para que cambiara la proyección de las canciones y ella estaba cantando y decía, uy, se va a equivocar y cuando venía, ¡pam! le pegaba y seguía aplaudiendo, y estaba con, incluso con un pandero y cantaba al señor y ¡pam! le pegaba, ¿verdad? Le pe y, y al lado de ella habían como cuatro teclados amontonados, yo me acuerdo. Claro, pues si tanto que le pegaba al pobre teclado asaltaba, ¿verdad? Pero era increíble ver cómo ellos eh, en su sencillez adoraban al Señor, ¿verdad? Y nunca dejaron de, de adorar a Dios, nunca. Nada, estaban ahí prometidos en, en, en aquello, ¿verdad? Luego el pastor predicó en un idioma para ellos, ¿verdad? Que quizás para nosotros puede ser hasta burdo, ¿verdad? Eh, flight incluso para nosotros podríamos decir. Pero sabe que era una, de una manera increíble como el Señor le hablaba en ese día. Y con simples palabras, ¿verdad? Y veíamos cómo Dios fluía. Y ese pastor se notaba también que oraba mucho y se notaba que había autoridad y también se notaba que dentro de sus posibilidades él se preparaba. Entonces, no hay ninguna excusa, ¿verdad? Eh, para no hacer bien las cosas para Dios. Es Dios entonces quien hará que nos acerquemos a Él. En todo sacerdote, en todo hijo de Dios, debe existir el anhelo por la casa de Dios. ¿Sí? Hoy día sabemos que la, el, la presencia de Dios ya no habita en, en un templo como este, ¿verdad? Si usted, eh, uno puede como cristiano decir, vine a un lugar y sentí la presencia de Dios. ¿Podemos decirlo, no? Fue una, una iglesia, por ejemplo, entré, o ha entrado, usted, ¿le ha pasado eso que usted entra a una iglesia y usted siente la presencia de Dios? Ok, sí, lo podemos decir. Pero la, la respuesta es, ¿podemos atribuirle que en ese lugar físico es porque habita la presencia de Dios? No, eso tiene que ver por la comunión, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar donde hay gente que es cristiana y es un mismo sentir, un mismo espíritu, usted va a sentir la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios no, no pasa desapercibida, ¿verdad? A nuestro cuerpo físico incluso, ¿verdad? Algunos pueden sentir así como unas cositas ahí como en el cuerpo, ¿verdad? Pero a nivel espiritual también uno lo puede percibir. Entonces, eh, si hoy día, Dios no es que viva en un lugar, no es que habite en un lugar físico, ¿verdad? Pero la iglesia es el lugar en donde nosotros, ¿qué hacemos acá? Estudiamos, ¿qué más hacemos? La palabra. Adoramos a Dios, oramos, ¿verdad? O sea, este lugar ha sido hecho para adoración de Dios. Entonces, acá el salmista, creo que usted me acompaña al Salmo 84.1, el salmista nos habla y del anhelo que él tiene por la casa de Dios. ¿Le gusta a usted venir a la iglesia, no? O dice, ay, de nuevo domingo. Bueno, señor, yo voy al domingo porque tú dijiste que el domingo. Bueno, vamos entonces el domingo. Pero, qué radio eso, ¿no? <risa> Dios quiere que nosotros tengamos el anhelo, ¿verdad? El otro día yo conversaba y decía, hoy se me pasa tan rápido, el, es como que... Pareciera que ayer fue domingo, <risa> ya estamos acá de nuevo estudiando la palabra, pero no es por cansancio ni reclamo, sino que es eh, que uno está como pendiente a que llegue este día o el miércoles, ¿verdad? Eh, no sé si en sus Biblias dice ese título, anhelo por la casa de Dios, ¿sí? Salmo 84.1. Este, este, este es un salmo muy conocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Cuán amable, mire la, mire la forma que usa el salmista, ¿verdad? Am, a, utiliza la palabra amabilidad. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, que son los patios, ¿verdad? De Jehová. Piense usted en el, en el tabernáculo, ¿verdad? Piense en Esta es la figura que, que tenía el salmista, ¿verdad? Y el atrio era una parte también del, 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 del templo. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, mi corazón es el significado espiritual. Y mi carne, su cuerpo, ¿verdad? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí David manifestó siempre su deseo profundo de estar siempre en la presencia de Dios. Eh, podríamos, eh, eh, no, no, esta palabra no, es, no está bien aplicada, ¿verdad? Había una canción cuando yo era joven que decía: Quiero ser adicto a Jesús. ¿Sí? Quiero ser adicto a Jesús. Quiero ser adicto de su luz. Vivir solo para él, para siempre se le firme. Decía eso, ¿verdad? La palabra adicto es una palabra que no se puede usar porque eh, una adicción nunca es algo bueno, ¿verdad? Pero. El religioso va a decir, pero cómo se le ocurre poner eso al, 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 al que inventó esta alabanza, ¿verdad? Pero uno puede decir, lo que él quiso decir era que quiero ser, de, eh, desesperarme, ¿verdad? ¿Cómo es un adicto? Una persona se, aquí pasan de repente los drogadictos, ¿verdad? Se desesperan por consumir lo que ellos les producen. Bueno, tenemos casos de algunos de ustedes que han, que han pasado por estas situaciones, ¿verdad? Adicciones de drogas, alcohol, etcétera Y la persona se desespera, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar este burdo ejemplo, ¿verdad?, para, para ver también cómo el salmista se desesperaba, en cierto modo, ¿verdad?, por estar siempre en la presencia de Dios. Eso debe ser algo presente también en el cristiano de hoy. Usted debe anhelar, llegar a, después de haber tenido un día de trabajo quizás agobiante, difícil, usted debe anhelar querer llegar a su casa quizás y tener un momento de privacidad ahí con el Señor de la adoración, ¿verdad?, de poder eh, buscar la presencia de Dios, de poder eh, adorar al, al Señor. Y acá este pasaje lo atribuye a la casa del Señor, que era el lugar de donde se adoraba. Entonces nosotros como salmistas, perdón, como sacerdotes verdad, de Dios hoy día en tiempo de gracia, debemos anhelar la presencia de Dios, tanto en nuestras vidas cotidianas como también el día de la reunión, ¿verdad?, cuando nos pasa esto de decir, ay, otra vez, ese es domingo, ya, vamos a levantar. Cuando nos pase eso, tenemos que nosotros empezar a, a, a ver qué algo pasa ahí, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? Eh, no es que seamos satánicos, ni mucho menos, pero necesitamos comenzar a orar a Dios para que Dios ahí comience a trabajar en el corazón y empecemos a, a ver qué, qué situación me está llevando a, a, esa, a esa, a no querer estar en la casa de Dios, ¿verdad? Eh, ¿qué cree usted que podría hacer eso? que nos lleve a no querer estar en la casa de Dios el pecado el pecado el pecado no confesado que está ahí quizás. ¿verdad? entonces bueno, que Dios nos hable entonces David manifestó siempre su deseo profundo de estar siempre en la presencia de Dios, dice acá el versículo 3 aún el gorrión haya casa o sea, el gorrión tiene una casa ¿verdad? un nido ¿verdad? y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, O sea, dice que el gorrión tiene casa, la golondrina tiene nido, ¿verdad? Para poner ahí a sus polluelos. Entonces, eh, eh, es como si David eh, eh, envidiara también a estos animales, ¿verdad? Y él quería estar de continuo en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque es lo que está hablando de, de que él, así como la golondrina, el, el, los pajaritos tienen donde estar, él quería estar también en la casa de Dios. Entonces dice, luego... Bueno, el 3 dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, la casa de Dios, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurados, dichosos, felices, ¿verdad? Los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿A quién se refiere acá? ¿Quiénes habitaban en la casa de Dios? Los levitas. Los levitas estaban ahí, ¿verdad? Sí, pues... Sí, pues... Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios mío. Pero nosotros acá cantamos otra parte que dice... Bienaventurados son los que... Hoy oh, ya la cantamos, esa canción. Sí, es que hay varias canciones inspiradas en este, en este texto, ¿verdad? Bueno, perpetuamente te alabarán. Es decir que no vamos a dejar de alabar a Dios. Los ministerios cesarán, voy a dejar yo no voy a seguir siendo pastor arriba en la presencia del Señor, si usted cumple un ministerio no va a continuar ese misterio. pero perpetuamente vamos a alabar al Señor, sin duda que sí es decir que este, esto de ser sacerdotes, seguiremos siéndolo delante de la presencia de Dios David está expresando en este salmo su intención de estar cerca de la casa de Dios ¿cuándo? siempre al extremo que llega él quería ser como los pájaros, ¿verdad? Estar siempre ahí metidos en su casa, ¿verdad? Eh, era algo, una reflexión muy profunda. Pídale a Dios, léalo y pídale que Dios comience a mostrarle ahí lo que Él quiera. Eh, ¿Cómo nos vamos a quejar cuando nos dicen debemos servir a Dios en algo, ¿verdad? O debemos orar o debemos estudiar la palabra. ¿Sabe usted que hay hermanos, y quizás muchos de nosotros en algún momento lo hemos sentido así, que nos podemos llegar a molestar si no se nos pide algo para el servicio de Dios? puede ser, ¿verdad?, puede ser, porque está la posibilidad que usted se ofrezca voluntariamente, ¿verdad?, por, por ejemplo, el, el, la, el, 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 el ejemplo más común, el aseo, ¿verdad?, la, las hermanas dicen, ¿quién puede ofrecerse para esta semana para el aseo?, y algunos, la mayoría de las veces, bueno, aquí siempre es así, yo, ¿verdad?, y ustedes se ofrecen, pero, se, se imagina que fuera distinto y le decimos por ejemplo, hermano Juanito ¿verdad? Bueno, hermano Pepito no, nadie se ofende. hermano Pepito, ¿puedes tú con tu esposa eh, venir a hacer el aseo de la iglesia? es distinto, verdad ya no es ya ahora es una invitación, nunca es una obligación pero es una invitación, pero hay gente que se puede llegar a sentir mal y el hermano Pepito va a decir pero pastor, yo estudié en el instituto bíblico verdad yo tengo un magíster en divinidades y yo la verdad que si usted quiere, pídame algo relacionado a mi ministerio. Mi ministerio. Yo me gustaría mostrar mi ministerio. Pero um, limpiar... La Biblia dice que los apóstoles dijeron que no, no era justo, ¿verdad? Que ellos estuvieran dedicados a las cosas domésticas, ¿verdad? De ahí se nombran los, los, los diáconos. Y comienza el hermano a confundir, ¿verdad? O sea, todos los años de, del magíster en divinidades, de teología, no le sirvió absolutamente de nada. ¿Verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dice... Si no sirve, no sirve Coma, miren. Si no sirve, coma No sirve ¿Te entiendes, si no? Si nos sirve de servir a los demás No sirve Entonces nunca debe ser para nosotros Una ofensa lo que sea, hermanos Sin duda que hay trabajos Que son mucho más feos ¿Verdad? No es lo mismo estar acá quizás tocando un instrumento ¿Verdad? Que estar recogiendo la caca de los perros ¿Verdad? fuera de la iglesia o qué sé yo. No es lo mismo, ¿verdad? Eh, pero Dios lo va a medir, Dios mira, lo mira todo igual, ¿verdad? Dios va a mirar eso. Y en el Tribunal de Cristo, que es lo que estamos estudiando eh, ese día, a lo mejor el Señor nos va a premiar por haber recogido la caca, En la iglesia, ¿o no? ¿Lo podrá considerar el Señor? A lo mejor a ti te daba mucho asco, yo creo que a todo el mundo le da asco, ¿verdad? Y uno lo hace, ¿verdad? Por amor al hermano, por amor al Señor, ¿verdad? Para que el hermano no pise la caca afuera. Ojo, pero está diciendo caca en el escenario, o sea, en el púlpito. O sea, hay cosas más fuertes en la Biblia incluso. Pero Dios todo lo ve, ¿verdad? Para Dios no hay nada que Él no vaya a examinar. Y, y David está expresando acá en estos salmos, ¿verdad? Su, su intención de estar siempre en la casa de Dios, lo que fuera, ¿verdad? Lo que fuera. A pesar de su condición, su estatus, él quería estar ahí en la casa del Señor. Yo creo que para él incluso era más importante que ser rey, que estar ahí en su trono, para él era más importante, sin duda, que estar ahí en la presencia de Dios. Se si recuerde que el pecado que él cometió en su condición de rey, él pudo haber, haber gozado de todos sus beneficios, ¿verdad?, como rey, y haber... Eh, no haberle pasado absolutamente nada ahí estaba luego de ser confrontado, ¿verdad? Eh, estaba en su, su, su traje de rey, quedó, se lo sacó incluso, ¿verdad? Se, se vestía de una forma que tenía que ver con la humillación. Y para él era, para él era mucho más importante su imagen ante Dios. Y, y ahí escribió unos salmos, pero tremendos, ¿verdad? Que, son, que, para, que nadie diría que es un rey escribiendo aquello. la Biblia nos cuenta que hubo también un rey que tuvo sirvientes y que lavó sus pies, Jesús ¿verdad? era un rey o no Hay una alabanza que cantábamos decía es el rey que tuvo que morir por corregir tu mal es el único que se rinde al vencer y a quien todo rey reconocerá y dirá Jesucristo es el Señor entonces eh, un ejemplo de parte del Señor hacia nuestras vidas. ¿verdad? El Señor no escatimó nada. Dios quiere, eh, eh, no nos debemos, bueno, dijimos que no nos debemos quejar cuando se nos pida servir a Dios en lo que sea, ¿verdad? Dios quiere una relación cercana con Él, Dios quiere una, una relación íntima con Él, una relación genuina con Él. El sacerdote está cerca del corazón de Dios eh, para poder servir al pueblo. Primero ministra el corazón de Dios para luego ministrar al pueblo. No puede ser al revés. A pesar de ser un mandato, debemos acercarnos a Dios por amor, ¿verdad? A pesar de que es un mandato servir a Dios, debe ser en nosotros algo por amor. ¿Somos esclavos por amor, sí o no? Claro que sí. ¿Se recuerda usted ya la historia que hicimos del esclavo por amor, verdad? Él decide ser un esclavo por aquel que compró su vida, pero no porque esté obligado, sino que por amor, ¿verdad? Por haber sido comprado a un precio tan alto, decide ser un esclavo de Jesús por amor y un, recuerde que un esclavo no tiene ningún derecho lo único que tiene un esclavo es deberes a pesar de ser un mandato debemos entonces acercarnos a Dios por amor es un privilegio obedecer a Dios cuando eh, cuando cuando obedecer a Dios es por obligación es muy posible que la intención eh, que tengamos finalmente termine por acabarse. ¿Por qué? Porque no es algo genuino. ¿Verdad? Hoy, mira, tenemos una necesidad, necesitamos eh, eh, personas para servir en tal área, y a lo mejor usted voluntariosamente lo va a hacer, pero si carece de un llamado verdadero de Dios, usted va a querer dejarlo. Y cuando incluso le pidan que ya no lo haga más, usted va a sentir que se sacó, pero ah, ya, cumplí, cumplí, ¿verdad? Cumplí. Es como el... Es como el trabajador el padre de familia, ¿verdad? Que va a trabajar. Y va por... Eh, Ahí lo que le interesa es llegar, marcar su tarjeta, llegar a su casa y que la esposa vea que el gallo salió y trabajó. ¿Verdad? Pero él no se preocupa de nada más que eso, ¿verdad? Es, es como el cumplir. cumplí. Y listo. Pero Dios va mucho más allá de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ver cuál es la intención. Si carecemos de un llamado, esa intención, tarde o temprano va a debilitarse y terminará por terminar. Son muchos los pastores hoy día, muchos, muchos los pastores, ¿verdad? Pastores, bueno, entre comillas, que eh, han acudido a un llamado que no ha venido de parte de Dios, sino que ha venido de sus intenciones, ¿verdad? Del querer, eh, quizás con muy buena intención de repente, de querer eh, llevar el Evangelio a algún lugar, ¿verdad? Dicen, bueno, si no hay nadie, entonces yo me levanto como pastor, ¿verdad? Eh, o, o, eh, o incluso algunos son nombrados por otros verdad pero nunca ha sido Dios el que los ha llamado y pueden pasar un par de años tres años incluso y si no hay un llamado de Dios ¿sabe lo que va a suceder? esa obra va a comenzar a morir ¿cuántas obras han pasado así? mire es cosa que usted ve el registro de cantidad de iglesias que se, se van inaugurando día a día las personalidades, personalidades jurídicas y todo eso. Y muchas de ellas quedan después, se cierran esas personalidades jurídicas. Entonces, se abren iglesias, se cierran iglesias, se abren iglesias. Ahora cuente todas las iglesias que no tienen una formalidad en aquello, que no están contabilizadas, son muchas más. Entonces, eh, debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Al llamado que Dios pone en nuestra vida. Créame que, y tiene que usted saber que el llamado de parte de Dios eh, al ministerio es algo... Peligroso. Lo hemos aprendido así, ¿verdad? Es peligroso. ¿Alguien me puede decir por qué es peligroso el, el, hacer, el servir a Dios? A ver. Díganme algunas cositas que se les ocurra, ¿verdad? Tratemos de mirar, ¿Por qué es peligroso el servicio a Dios? ¿Cómo? Bueno, vamos a tener una responsabilidad mayor, sí, vamos a hacer una responsabilidad mayor delante de Dios. ¿Por qué más es peligroso servir a Dios? ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? ¿Cómo? Bueno, Dios demanda santidad, ok, entonces, ¿qué pasa si Dios demanda santidad? ¿Por qué podemos decir que es peligroso? Bueno, el ejemplo es claro en el Antiguo Testamento, el sacerdote que se acercaba a la presencia de Dios, sin haber sido llamado, ¿verdad? O bueno, sin, sin estar en santidad absoluta, completa, ¿verdad? Así, pero intachable, simplemente, ¿qué le pasaba a ese hombre? Moría. Así. Chao. Dios no, la, la, la gloria de Dios no era, no podía ¿verdad? relacionarse con ese hombre si estaba en pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento es, es algo gráfico, ¿verdad?, de lo peligroso que es servir a Dios, ¿verdad? Sin estar apartado para él completamente. Sin estar entendiendo que esto no es un juego. Yo les comentaba el ejemplo de cómo debe haber sido, tratábamos de pensar nosotros, el momento en que el sacerdote, el sumo sacerdote se preparaba para ir a ministrar a la presencia de Dios. Estaba poniendo todo el, el traje que necesitaba usar para la adoración, ¿verdad? Y, y yo creo que le temblaban las piernas, ¿verdad? De, de, de saber que tenía que ir a ministrar el corazón de Dios. ¿verdad? y iba amarrado imagínense con una cuerda porque estaba la posibilidad de que muriera entonces era una cosa pero ir delante de la presencia de Dios era una cosa realmente en temor ¿verdad? reverente ¿verdad? o sea cada paso era pensado ¿verdad? por el sacerdote para mientras acercaba la presencia de Dios y cuando entraba al lugar santísimo ¿verdad? la gloria de Dios lo cubría completamente y ahí la prueba de la blancura, como diríamos hoy día, ¿verdad? Y las campanillas muchas veces dejaron de sonar. Y ese era un símbolo que Dios había rechazado esa oración. Plan B, tirar la cuerda. Porque tampoco nadie podía ir a buscar eso. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que la gloria de Dios se fue adaptando? ¿Fue mutando, ¿verdad? Para adaptarse al pecado nuestro. Por eso, por eso hermano es tan importante que tú sepas Que cuando tu vida, mi vida Está en pecado Todo lo que yo pueda adorar, decir, cantar Orar Mientras yo no confiese mis pecados No va a llegar en absoluto A la presencia de Dios Es como que usted hubiese perdido su tiempo Es como cuando usted y yo Podamos ofrendar a Dios Y tenemos algo contra mi hermano ¿verdad? Eso fue pérdida de dinero Porque Dios no ha cambiado lo que pasa es que nosotros vivimos en la gracia tenemos a Jesucristo pero nosotros somos los que al pensar distinto a como era antiguamente en el, testamen, en el antiguo testamento transformamos la gracia en libertinaje eso es un ejemplo de transformar la gracia en libertinaje porque a veces somos muy exagerados y decimos no, si esto es cuando uno peca mucho no, 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 eso es transformar la gracia en libertinaje. Cuando usted y yo nos venimos acá a la casa del Señor y tratamos de adorar a Dios con pecado en el corazón, ¿verdad? Eso es transformar la gracia en libertinaje. Libertinaje tiene que ver con libertades, que no son, ¿verdad? Y Dios no permite en ningún caso que nosotros nos acerquemos a Él en pecado. Por eso es importante que usted, hermano, eh, se prepare en el corazón. Siempre yo les pongo ahí en el, en el, en el, en el WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pongo siempre? preparemos nuestros corazones para venir a la casa del Señor, ¿verdad? No llega acá y se empieza a persinar, a persinar, a persinar, que no, ¿verdad? Preparemos el corazón, ¿verdad? Las mismas ofrendas, nosotros deberíamos prepararlas en oración al Señor, ¿verdad? En, en, en razonamiento, ¿verdad? Pero a veces es como que, a ver, <risa> ah, ya, así como que lo, Señor, lo que salga es para ti. <risa> Pero no, ¿verdad? Entonces hemos entendido tan mal lo que significa la adoración a Dios. Si esto no es la teletón. Si no, le diríamos, ¿sabe qué hermano? Mire, transfiera la plata, no sé. Eh, pero esto es una adoración, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene que ser algo eh, en adoración para Dios. Si en algún momento tenemos la posibilidad de ver en detalle cómo era la adoración a Dios, vamos a encontrarnos, pero con un, un mundo de, de detalles, un mundo de adoración, en la preparación de todo, ¿verdad? En la casa del Señor, en el tabernáculo. No había absolutamente nada. Ninguna cosa estaba improvisada. ¿verdad? Cada, cada mueble del tabernáculo había sido preparado y tenía un propósito, un significado. Había sido hecho con las materias, eh, con, 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 con lo que Dios había dicho que se construyera, de la forma, con las medidas, en la ubicación, en la dirección. Todo tenía un algo, ¿verdad? Entonces, hoy día eso debemos trasladarlo a nuestra vida espiritual. Todo lo que tú y yo hagamos. La casa del Señor delante de la presencia de Dios, cuando estamos en adoración, tiene que ser con un sentido. ¿Se si vas a aplaudir, que cada aplauso, usted sepas que eso es una adoración a Dios. Que Dios ya estableció que uno de los verbos de alabanza, de los siete verbos que significan alabanza, tiene que ver con aplaudir. Si vas a levantar tus manos, tienes que saber lo que significa, ¿verdad? No es para que, no es como que, oh, 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 como en la. Porque ahí fuera del mundo también lo hacen. En, la, en los estadios la gente está haciendo esto, ¿verdad? Eh, sabrán ellos por qué lo hacen, ¿verdad? Pero si tú vas a levantar tus manos a Dios, tú debes saber bíblicamente lo que eso significa. Lo hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? Si te vas a mover al Señor, ¿verdad? Eh, tienes que saber por qué lo estás haciendo. Porque si no, lo vas a hacer de una manera simplemente sensual. Que el ritmo, de la, el, 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 el poder de la, del ritmo va a empezar a llevar ahí como con, pero no tú tienes que hacerlo con, con, con entendimiento por eso es tan importante nuestro culto racional porque cada vez hermano que nosotros no no hacemos esto de la manera correcta verdad cada vez que nosotros hacemos esto de adorar a Dios de acercarnos a Dios por osmosis que lo hacemos como porque por copiarle al hermano verdad eso se llama religiosidad porque es algo externo nada más por ahí está la palabra que el Señor le dice a los religiosos: Ustedes son un sepulcro blanqueado, porque por fuera están pintados, pero por dentro son asquerosos. Entonces, quizás en la iglesia estamos aquí aplaudiendo, ¿verdad? Externamente, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Estamos cantando y podemos incluso hasta vernos externamente muy tocados por el Señor. Pero recuerde que lo que Dios va a mirar va a ser el corazón: el corazón. Si fuera que Dios mira a lo externo, entonces toda la gente que está tetrapléjica está frita, no puede adorar, ¿verdad? Todos los que son mudos no podrían adorar tampoco, ¿verdad? Ni menos confesar con su boca que el Señor es el que Jesucristo, es el Señor. Entonces Dios lo que mira siempre es el corazón, corazón. Eso tiene que aprenderse, el corazón. Ya yo le he hecho un resumen. Tenemos seis años de ministerio como iglesia, ¿verdad? Resumen es de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eh, sentido común, sentido común. Eh, vivir un evangelio con sentido común ¿verdad? entendiendo las cosas para luego hacerlas, sentido común ¿verdad? Dios mira a él, corazón otra enseñanza que hemos visto durante todos estos seis años ¿verdad? entonces es importante hermanos que nosotros podamos eh, tener todo esto presente al momento de la adoración a Dios ¿verdad? que si usted viene acá y si yo me paro acá, ¿verdad? sepamos realmente que Dios está en medio de nuestro y que Dios tiene su oído Atento, ¿verdad? A la adoración de su pueblo. ¿Sabías tú que Dios está atento a lo que, a, a la adoración del pueblo de Dios? ¿Sí? Ahí está. Dios escucha, ¿verdad? A sus ovejas. Y sus ovejas también escuchamos su voz. Así que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Adorando al Señor eh, y Dios está escuchando. Si todo lo que, tú, lo que nosotros hagamos ahora, en unos minutos más en esta reunión general, usted piense que si usted está en santidad, ¿verdad? Todo eso está fluyendo a la presencia de Dios, Dios lo está recibiendo. Entonces, yo voy en ese momento de adoración, yo voy a someter mi mente, ¿verdad? Para dejar de lado todos mis afanes, todas mis preocupaciones, que si me pagó el, el jefe o no, si si, qué voy a hacer de comida, que, que como lo. Todo eso usted tiene que decirle, como dice también el salmista, bendice alma mía Jehová y no te olvides de su beneficio. O sea, someta su mente, su corazón y su cuerpo a adorar al Señor. Entonces, vamos a tener un culto racional. Y eso es lo que hoy día la iglesia carece. Primero el arrepentimiento, muchas iglesias carece de arrepentimiento y luego el culto racional. ¿Sí? sí no, no copie, no copie. Para... La gente empieza a copiar. He escuchado tantos pastores que copiaban a un pastor que había, ¿cómo se llamaba? Uno puertorriqueño, un viejito que murió. Que era como bien evangelista. Eh, Gigi Ávila. Gigi Ávila. ¿Se recuerda a Gigi Ávila? Un pastor que murió, ¿verdad? Usado ahí por el Señor. Y yo vi muchos pastores imitando al, al, al pastor porque él tenía como sus frases, ¿verdad? Porque era puertorriqueño entonces decía: Mi alma talaba a Jehová, decía, ¿verdad? Y yo escuchaba gente doblando así el, el, el texto, ¿verdad? Y por ahí uno dijo: Aleluya, Aleluya, ¿verdad? Y después otra hermana, Aleluya. ¿verdad? Y después todos, Aleluya. Y, y estamos en Chile. Entonces comenzamos a copiar. Nuestra naturaleza es la, copiar al otro, ¿verdad? Entonces, eh, cuidado con eso, hermano. Estuve el otro día por mi trabajo, eh, me estaban enseñando algunas, eh, algunas capacitaciones en relación a todo lo que es eh, el cerrar un negocio, ¿verdad? Entonces, una de las. Con esto cierro. Uno de los eh, tips que decían era imita, ¿verdad? Yo tenía que ir a la reunión con el gerente y yo tenía que imitar sus sus gestos. Entonces, si el gerente, por ejemplo, se tomaba la pera, como tal, ¿Sí? yo me pongo delante de él y me, me pongo así, ¿verdad? Y converso, ¿verdad? Y si él se rascaba, yo me rasco, ¿verdad? Si él sentaba con la pierna cruzada, yo me siento con la pierna cruzada. Y eso, en comunicación neurolingüística, eso dice que el cerebro de mi cliente va a empezar a decir, él es igual a ti. Entonces, es de confianza, ¿verdad? Y, y cópiale, ¿verdad? O sea, dale tu ok. Bueno, eso se utiliza allá afuera en el mundo para los negocios, qué sé yo. Pero en la iglesia nosotros no podemos estar copiando a los hermanos, ¿verdad? Usted debe tener un culto racional, que su servicio a Dios sea genuino. Si su personalidad es ser más quieto, usted adora a Dios de la forma que usted está más quieto. Si su, su, su personalidad es ser más efusivo con su movimiento, con su forma de hablar, qué sé yo, hágalo de manera genuina. No se sienta restringido, mientras no transgreda a la, a la moral y las buenas costumbres, ¿verdad?, está todo bien pero seamos genuinos seamos una iglesia genuina no seamos religiosos hermanos en serio, se lo digo en serio porque vamos de repente vemos iglesias que son todos los hermanos iguales es como que se, todos iguales todas las mujeres son iguales todos los hombres son iguales, no hay una identidad propia verdad y todos adoran a Dios mecánicamente verdad pero Dios no quiere eso, Dios te creó a cada uno de nosotros y tuvo ese poder para crearnos de manera distinta ¿verdad? y adoramos a Dios en la forma que Dios nos va moviendo, pero nos, nos une la palabra de Dios y la forma bíblica de poder servir a Dios. Muy bien. ¿Hasta aquí llegamos? Seguimos luego en la reunión. Eh, Dios les bendiga. Tenemos un momento hay un break para que tome un cafecito, ¿verdad? Y nos reunimos acá en unos 20 minutos más. Dios les bendiga. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?